0: Nuklearny zamach terrorystyczny na cały świat Kraj, który był ofiarą bomby atomowej i awarii w elektrowni Został nuklearnym sprawcą Mówiła przedstawicielka jednej z południowo-koreańskich partii W Seulu podczas protestu aresztowano kilkanaście osób Które próbowały dostać się do ambasady Japonii Tom Surchowski, TokFM
1: Elektrownia w Fukushimie została zniszczona w 2011 roku W wyniku poważnego trzęsienia ziemi i tsunami W których w całej Japonii zginęło około 18 tysięcy ludzi Słuchasz informacji Warszawska Baza, czyli lokal w samym centrum stolicy, w którym pracują uchodźcy, walczy o przetrwanie. To miejsce tzw. ekonomii społecznej, które daje pracę migrantom, m.in. z Afganistanu, Iraku czy Białorusi. Skończyły się granty, stąd apel do warszawiaków, choć nie tylko o wsparcie na zrzutce. Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Baza to wielokulturowa kuchnia, w której pracuje między innymi Dasza z Białorusi. Na przykład to omlet irańsku z szpinakiem, z ilością po prostu zieleni, jajko, może być tofu, jeżeli to chodzi o wegańskiej wersji i białe piti, takie pity, które sami też robimy.
3: A na obiad co
2: najbardziej schodzi? Warsztik ukraiński, on jest u nas co dzień, mamy go co dzień i danie dnia też. Takie kary afgańskie z zielonym groszkiem, z ziemniakami. Ale baza to nie tylko jedzenie, ale też spotkania, warsztaty, potańcówki czy lekcje polskiego dla migrantów. Niestety bez wsparcia samorządu Warszawy mówi menadżer bazy Krzysztof
1: Górniak. Są bardzo podobne miejsca,
0: no, zwłaszcza w Niemczech i istotnie są to programy wsparcia wojewódzkie, miejskie, ministerialne.
2: U nas takiego wsparcia brakuje, stąd właśnie zrzutka, którą każdy z nas może spokojnie znaleźć w sieci. Anna Gmiterek-Zabłocka po kafe.
1: Na tarczy wracają z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie nasi chodziarze. Nadzieję dała nasza srebrna medalistka sprzed roku, Katarzyna Zdziebło, która przez moment nawet prowadziła w rywalizacji na 35 km, ale ostatecznie tuż przed metą została zdyskwalifikowana przez sędziów.
4: Postanowiłam albo wszystko, albo nic, bo wiedziałam też, tak jak później się okazało, że chciałam zwolnić, to mimo wszystko ta technika się nie poprawia. Ten start jest jakby kwintesencją podsumowaniem tego roku. Trzeba mieć twarde cztery litery w tym sporcie.
1: Z bólem przegrał nasz mistrz olimpijski z Tokio, Dawid Tomala. On też nie ukończył rywalizacji.
2: Jadąc tutaj naprawdę miałem fajne nadzieje i oczekiwania. Zrobiłem ostatnio dobre treningi, ale jak się okazuje, nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć i oszukać organizmu, ponieważ ta praca musi być wykonywana systematycznie. Jest mi bardzo przykro, bo naprawdę jechałem tutaj z konkretnymi oczekiwaniami, a wracam niestety na tarcie.
1: A najlepiej z Polaków wypadła Lidia Chojecka, która była ósma. Dziś jeszcze w całym kraju poniżej 30 stopni, na południu do 29, na północy od 24 do 27, ale jutro ponownie będzie upalnie miejscami do 32 stopni. Wciąż przewaga słońca, jednak nad niemal całą Polską mogą przechodzić burzowe chmury, które przyniosą także grat. Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Tok.fm. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Zaczynamy! Ekspresstologii Dynamika z systemem spieniania mleka, laty, krema. Już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. Mediamarkt. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybice dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg kifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry przez dermatofity, drożdaki, preśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą t mobile Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w Toke FM.
4: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie
0: także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnes. Afloform. Mega okazje w Media Ekspert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z witi z winifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior Aflofarm. Wiesz, że ci pies na
2: starość wody nie poda?
4: Nie wstyd Ci się tak
3: pokazywać? Żeby karmić przy ludziach? Nie musisz odpowiadać ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokieobcasy.pl Czytaj i przestań się tłumaczyć.
0: Kupiłam Twoje kapsułki na wątroby? A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety w D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w SLF D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Reklama. Popołudnie
3: Radia TOK-FM To jest popołudniowy program Radia TOK-FM 12.08 na zegarach 24 dzień sierpnia W czwartek kłaniam się Państwu Przemysław Iwańczyk Wydawczynią tego programu jest Anna Piekutowska Realizatorem Szymon Baluta Pierwszą naszą rozmówczynią jest Anna Łabuszewska Autorka bloga w tygodniku powszechnym 17 mgnieni Rosji Dzień dobry, kłaniam się Dzień dobry nie jest chyba niczym odkrywczym, że rozmawiać będziemy o sprawie, myślę, że sprawa to jest dobre określenie śmierci jewginia Prigorzyna, szefa grupy Wagnera, do której miało dość wczoraj, miał zginąć Prigorzyn wraz ze swoją prawą ręką Dmitrijem Utkinem w katastrofie lotniczej. No właśnie ten tryb warunkowy właściwie w każdej depeszy pojawia się za każdym razem. Myśli Pani, że coraz więcej osób wątpi, że Prigorzyn zginął naprawdę, a jeśli tak to skąd to powią- powątpiewanie się bierze?
4: Powątpiewanie bierze się stąd, że nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że Jewgeniew Prigorzyn zginął. Są komunikaty poszarpane i niewiarygodne do tej pory. Chociaż wiele wskazuje na to, że faktycznie wczoraj podczas tej katastrofy lotniczej, do jakiej doszło nad obwodem twerskim. Ewgenij Prigorzyn znajdował się na pokładzie samolotu, który spadł i poniósł śmierć. Ale nie mamy na razie żadnych konkretnych potwierdzeń, że tak się stało. Dużo, bardzo dużo jest znaków zapytania. No a jak są znaki zapytania, to wiadomo, że powstają teorie spiskowe, i takich właśnie całą chmurę nad tym wydarzeniem mamy i tym razem. Nie wiemy, co się stało też. To znaczy, jakie były przyczyny katastrofy lotniczej? Czy ja. były. Dwa wybuchy na pokładzie samolotu, to znaczy była tam podłożona bomba, czy też został samolot zestrzelony i przez kogo, bo tutaj też są rozbieżne wersje, czy to była, tak jak sugerowało kilka Wczoraj jeszcze na bieżąco źródeł w telegramie, w kanałach rosyjskiego telegramu, że że zadziałała obrona przeciwlotnicza rosyjska i że samolot został zestrzelony. No ale z jakiego powodu mógłby zostać zestrzelony? Czy czemuś zagrażał? Tam niedaleko jest rezydencja Putina, kilometrów dzieli od tego miejsca katastrofy, no, Więc znowu domysły, czy to były, czy faktycznie zadziałała rosyjska obrona przeciwlotnicza, no i jakie, jakie były powody tej interwencji. Władimir Sołowiow, jeden z głównych kapłanów propagandy putinowskiej twierdzi, że to zrobili banderowcy w swoim stylu firmowym. Czyli no, zwraca uwagę na, na, na wersję, która no tak jak i wszelkie inne wersje właśnie rodzi się w mediach społecznościowych. Każdy może tam swoje wersje przed, przedstawić i wprowadzić chaos i taki szum informacyjny z jakim mamy teraz do czynienia.
3: Spróbujmy przyjąć dwa warianty. Pierwszy to taki, że na polecenie Putina ginie Prigorzyn i też co poza rządzą zemsty za próbę puczu sprzed dwóch miesięcy mogło kierować i kieruje Putinem, by Prigorzyna zgładzić. A przyjmijmy też drugą wersję, że jednak Prigorzyn nie zginął, a upozorowano jego śmierć. I w jakim celu Kreml
4: mógłby pójść taką ścieżką? niezależnie od tego która z tych wersji jest prawdziwa mamy do czynienia z wyeliminowaniem Ewgenia Prigorzyna jako gracza, który wkroczył na scenę polityczną Rosji, który tam zamącił mocno, który pokazał podważył autorytet Putina wzniecając bunt pokazał a patrzył na to cały świat, że y, tron się chwieje, a no, y, ten, który siedzi na tronie się boi. No To były rzeczy, których y, Putin nie mógł puścić płazem. Y, co się działo przez te dwa miesiące, które minęły od, od buntu? No Warto się przyjrzeć temu tak bardziej dokładnie. Y, Prigorzyn w dalszym ciągu był w grze próbował montować nowe dla siebie korzystne sytuacje. Chciał w dalszym ciągu, nawet jeśli zostałby usunięty z Rosji, wypchnięty z Rosji, no to chciał w dalszym ciągu odgrywać rolę w Afryce. Na dwa dni przed katastrofą opublikował w mediach społecznościowych po długim milczeniu filmik nagrany najprawdopodobniej gdzieś w Afryce, w którym mówi, że właśnie grupa Wagnera w dalszym ciągu jest obecna w Afryce, podejmuje nowe zadania, jest gotowa, robi to, co lubi, że da popalić Al-Kaidzie, państwu islamskiemu i innym ugrupowaniom bandyckim i no deklarował, że nadal grupa Wagnera będzie czynić wszystko, żeby Rosję uczynić potężną, żeby przypomnieć o tym, że Rosja jest potęgą na wszystkich kontynentach. A dwa dni później okazuje się, że że leci samolotem z Moskwy do Petersburga. Czy jest w tym sprzeczność, czy tylko y, uzupełnienie tego, y, y, tej opowieści, o której mówimy. Tak? Czyli, czyli, że Prigorzyn był i chciał nadal pozostać ważną postacią na, y, y, na, na scenie politycznej Rosji, ale y, y, to było nie do pogodzenia z tym, co zrobił dwa miesiące temu. Kiedy właśnie zachował się nielojalnie wobec władcy i kiedy wystawił władcę i jego autorytet na szwank. To były rzeczy nie do pogodzenia.
3: Czy wobec tego Putin może obawiać się teraz puczu w wersji drugiej? Wagnerowcy już zapowiadają, że jeśli Prigorzyn zginął w tej katastrofie, to oni tego nie podarują, nie odpuszczą i i też zwołują się... Powoli, żeby rozpocząć być może próbę kolejnego marszu na, na Moskwę. Pytanie też, w jaki sposób Rosja na to zareaguje i też co zrobi Białoruś w tej sprawie, bo wiadomo, że przecież kilku, że kilkuset najemników pozostaje na terenach tego kraju.
4: Bardzo dużo wątków, pan poruszył i otworzył. Zacznijmy od tego, że przez te dwa miesiące Grupa Wagnera właściwie została rozformowana. Nie wiemy, ile osób zdecydowało się na to, żeby podpisać nowe kontrakty z Ministerstwem Obrony. Była taka propozycja na stole. Wiemy też, że Grupa Wagnera została zobowiązana do przekazania ciężkiego sprzętu Ministerstwu Obrony. No więc z czym mieliby na ten, ten marsz wyruszyć? No, można się zastanawiać, czy to jest tak, że są w stanie się zorganizować i bez tego ciężkiego sprzętu cokolwiek wywalczyć. No, nie wiemy, jaka jest. Jak, ilu jest takich ludzi, którzy byliby w stanie znowu e, wyruszyć właśnie na Moskwę, hipotetycznie. E, śmierć Prigorzyna, czy też usunięcie Prigorzyna ze sceny politycznej jest bardzo doniosłym sygnałem dla e, elit i dla tych, którzy ewentualnie by znowu chcieli podważyć e, autorytet Putina, że e, takie rzeczy nie dzieją się. E, no, nie pozostają bez kary, bo y, taka jest logika systemu. Tak? Państwo bandyckie ma jest wierne swoim bandyckim zasadom i jeżeli nielojalność nie jest ukarana, no to właśnie może y, spowodować, że kolejne bunty powstaną. Y, teraz, y, po usunięciu Prigozyna... Y, Myślę, że takie pomysły, jeśli ktoś je miał, to na jakiś czas zostaną odłożone. Co nie oznacza, że w sytuacji kolejnego osłabienia, przesilenia systemu klęski na froncie powstanie znowu sytuacja, że ktoś wykaże się nielojalnością wobec, wobec szefa, podważy jego autorytet. Na razie Takiej sytuacji nie widzę. No, nie wiem, czy grupa Wagnera będzie w stanie się zorganizować na tyle jego dowódcy, żeby móc znowu pokazać jakąś formę nielojalności wobec, wobec Putina, czy będą szukać jakiegoś nowego rozwiązania dla siebie indywidualnych strategiach. Co do Białorusi. Myślę, że Łukaszenka, który był pokazywany jako ten człowiek, który prowadził negocjacje z Prigorzynem w czasie buntu, chciał przy okazji jakieś swoje, swoje pieczenie upiec na tym ogniu, ale to też myślę, że mu się nie udało i zostanie znowu przywołany do do porządku, nie nie jest samodzielnym politykiem i nie rozgrywa swojej samodzielnej partii. Jest w pełni uzależniony od Moskwy i może to poletko, które chciał sobie jakoś może wygospodarować przy tej tej sytuacji, nie jest bardzo szerokie. Myślę, że... No to wjeżdżanie na widelcu, który próbował też pokazywać, że coś chce wytargować, że może jakieś opłaty dodatkowe, no to też myślę, że zostanie przywołany do porządku, że, że ma swoje zadanie do wykonania, a jest w pełni uzależniony od tego, co gospodarz Kremla mu powie.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Łabuszewska, autorka bloga w tygodniku powszechnym, 17 gnień Rosji, była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Co? Państwa zapraszamy teraz na informacje. Popołudnie Radia TOK FM
1: Filipka Kusz, zapraszam. Były prezydent USA, Donald Trump, ma się dzisiaj oddać w ręce prokuratury, która oskarża go o próbę sfałszowania wyborów. Trump zostanie formalnie aresztowany i zaraz potem zapewne wyjdzie na wolność za kaucją w wysokości 200 tysięcy dolarów. Jego majątek szacuje się na 2,5 miliarda dolarów. Andrii Troszew, pseudonim Siwy, może być następcą Jewginia Prigorzyna, a tak twierdzi portal France24. Według dziennikarzy taką kandydaturę miał zgłosić sam Władimir Putin jakiś czas temu. Formalnie Troszew był numerem dwa w organizacji w czerwcu nie poparł jednak buntu wznieconego przez jej przywódcę. Zdecydował się stanąć po stronie rosyjskiego dowództwa wojskowego. Odrzutowiec, na pokładzie którego miał być Prygorzyn i dziewięć innych osób, rozbił się wczoraj w obwodzie twerskim w Rosji. Słuchasz informacji? To kefem. Władze kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej wciąż liczą straty po wczorajszej akcji Greenpeace. Aktywiści wspięli się na szyb wydobywczy i rozwieśli transparent z napisem kopalnie trują odrę. To doprowadziło do wstrzymania pracy zakładu na kilkanaście godzin i zagrożenia dla pracujących, mówi rzecznik Polskiej
3: Grupy Górniczejowej. Głogowski.
4: Rozważamy podjęcie oczywiście zdecydowanych
3: kroków prawnych. Natomiast będzie to możliwe dopiero po dokładnym oszacowaniu uszkodzeń i strat, które mogły nastąpić w wyniku protestu.
1: Głogowski twierdzi, że woda pompowana z kopalni odprowadzana jest zgodnie z przepisami prawa. Greenpeace domaga się od rządu ograniczenia zrzutów soli do adry innych polskich rzek do absolutnego minimum. Jeszcze do 14.00 saperzy mają usuwać niewybuchy znalezione w pobliżu szklarskiej poręby. Szlaki turystyczne i drogi leśne w okolicy wodospadu Szklarki są niedostępne. Czasowo zamykana jest także droga krajowa nr 3 prowadząca w stronę Jeleniej Góry. Na miejscu są policjanci, strażacy, leśnicy i pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Ewakuacja nie była konieczna, bo w rejonie, w którym znaleziono niewybuchy nie ma żadnych zabudowań. Woda. Ciepło i słonecznie dziś w całym kraju, nieco więcej chmur na krańcach północnych i wschodnich, 24 stopnie w Trójmieście, 25 w stoku 27 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Lublinie, 28 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, 29 w Katowicach.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK FM. na zegarach, a z nami jest profesor Tomasz Stryjek z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Civitas. Dzień dobry, kłaniam się panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 24 sierpnia 1991 roku Ukraina proklamowała niepodległość. Dziś obchodzony jest ten dzień w Ukrainie. Ukraińcy także z prezydentem Wołodymerem Złańskim na czele obawiali się tego, w jaki sposób Rosja zechce zakłócić te, te obchody. Okazało się, że wczorajsza katastrofa lotnicza, w której miał brać udział Jewgeni Prigorzyn, miał zginąć jako szef Grupy Wagnera, o czym mówiliśmy przed chwilą zupełnie w cieni. Nie chcę powiedzieć, że zrzuciła, ale przesunęła sprawę obchodów niepodległości. W światowych mediach mówi się o Grupie Wagnera, a nie o Ukrainie. Myśli pan, panie profesorze, bo i takie spiskowe teorie się pojawiły, że data... Śmierci Prigorzyna została wybrana z premedytacją?
2: Jak rozumiem, pan sugeruje, że tutaj sprawcą był prezydent Putin, czy w każdym razie wydającym rozkazy, tak? jak się obecnie przyjmuje najczęściej w tych interpretacjach. No nie sądzę. Myślę, że to jednak biegnie jedno i drugie niezależnie w polityce rosyjskiej. Myślę też, że po prostu z punktu widzenia Moskwy to już nie jest jakieś istotne święto, tym bardziej, że jak możemy zwrócić uwagę, że tych świąt państwowo-narodowych Ukraina ma już trzy. I to w dość krótkich odstępach od siebie, bo jak się temu przyjrzeć, to się okazuje, że jest 28 czerwca dzień Konstytucji, 27 lipca dzień państwowości i 24 sierpnia, dziś dzień niepodległości. Zatem mamy taką sekwencję, prawda? Ten oczywiście jest najważniejszy dzisiaj, ten dzień, który Ukraina świętuje po, jak pan powiedział, po 32 latach niepodległości.
3: Nasze spotkanie przy mikrofonie to także pretekst do tego, by zastanowić się, jak zmieniało się ukraińskie społeczeństwo, jaka była w nim i też zmieniała się ta ta, ta potrzeba bycia i i też tworzenia państwa niepodległego i też w jaki sposób wojna, która trwa już od kilkunastu miesięcy, zmienia to poczucie przynależności, to poczucie państwowości i oderwania się za wszelką cenę od, od Rosji Radzieckiej. Tak, to rzeczywiście jest bardzo ważny moment. Jak patrzymy
2: na historię badań z tych 32 lat, właściwie co roku powtarzane są badania odnośnie identyfikacji, czyli z czym przede wszystkim identyfikują się obywatele Ukrainy, czy właśnie z nią jako jej obywatele, czy też jeszcze z no ze Związkiem sowieckim tak czy e, z innymi wymiarami tożsamości to ten e, i po drugie są badania prowadzone corocznie właśnie w okolicach 24 sierpnia e, jak głosowałbyś głosowałabyś gdyby teraz było to referendum które 1 grudnia 91 zatwierdziło e, deklarację niepodległości Ukrainy a wtedy to było 90% w tym referendum no i to Przez 32 lata z tymi odpowiedziami na te dwa pytania różnie bywało, tak? To znaczy, generalnie była tendencja wzrostowa, ale jednak zawsze istniała grupa, która mniejszościowa, rzecz jasna, ale która w zależności od tego, czy pozytywnie, czy negatywnie oceniała obecny na ten moment stan polityczny państwa no, była zachowawcza. Tak? To znaczy właśnie odpowiadała, że głosowałbym przeciw, czy nie wiedziałbym jak głosować, czy wstrzymałbym się od głosowania. No i teraz obecnie po 24 lutego mamy drugi rok, kiedy takie badania są przeprowadzane przed świętem 24 sierpnia i oczywiście mamy ta tendencja wzrostowa, rosnąca od kilku lat osiągnęła apogeł. To znaczy mamy prawda Absolutne, tak, 98, prawda, mniej więcej procentowe poparcie dla niepodległości Ukrainy. Identyfikowanie się z nią też jest ponad 90 prawda, więc już tutaj zupełnie te... Y- Pozostałości tożsamościowe, mentalne, związane ze Związkiem Sowieckim, prawda, występujące jeszcze dekadę temu w tych badaniach, one zanikają prawda? i to się oczywiście wiąże także z przemianami pokoleniowymi. Odchodzą bowiem ludzie, którzy pamiętają okres sowiecki, czy nawet tacy, którzy pamiętają 91., prawda? ale przede wszystkim wiąże się z tym, że Ukraina jest w tej w fazie ostatniego półtora roku, w fazie walki o tą niepodległość i zjednoczenie społeczeństwa wokół prezydenta Zdańskiego w tej sprawie jest nadal imponująco pełne, co się wyraża właśnie w wynikach tego badania.
3: Te 32 lata to okres permanentnego niepokoju. Najpierw próba transformacji, oderwania się od od Związku Sowieckiego. Później pomarańczowa rewolucja, która nastąpiła ledwie 12 lat później, czyli pierwszy zryw społeczny, narodowy, a później już wybuch wojny. Właściwie nie było okresu w tych trzech dekadach, w w którym to Ukraińcy mogliby powiedzieć, że spokoju budują swoją demokrację? Ma pan słuszność w tym, że jeśli
2: były okresy pokoju, to nie były to okresy konsekwentnego, skutecznego budowania demokracji. To znaczy... do 2004 roku, do pomarańczowej rewolucji, było prawda, te 13 lat od uchwalenia niepodległości, kiedy nic nie zapowiadało ani rewolucji, ani tym bardziej wojny. I o tyle można powiedzieć, że Ukraina czyniła pewne kroki ku demokracji, że odbywały się wybory, w których następowała zmiana władzy. Prawda? Czyli prezydenckie wybory, prawda? czy parlamentarne, ale przede wszystkim prezydenckie. Zatem pewien minimalny taki prawda, wymóg bycia demokracją był spełniany, ale jednak działały te mechanizmy, prawda, no, które czyniły tę demokrację no, co najmniej niepełną, a nawet coraz bardziej przed pomarańczową rewolucją fasadową. No, mam na myśli mechanizmy, które posowieckie sprawowania władzy, kiedy część dawnej nomenklatury przekształciła się w oligarchię i relacje między prezydentem, wtedy Leonidem Kuczmą, a tymi oligarchami faktycznie powodowały barierę demokratyzacji państwa, a także reform ekonomicznych, rozwoju społecznego, wzrostu gospodarczego i tak dalej. Jednak właśnie 2004 rok jest tu przełomowy, prawda, to znaczy społeczeństwo ukraińskie zabrało głos i właściwie już te, od tego momentu mamy znowuż no, będzie 19 lat, prawda, to jest właściwie okres no, walki, prawda, to znaczy walki o to, żeby ten proces demokratyzacji na myśli mam demokrację parlamentarną typu europejskiego integracji z strukturami zachodnimi, Unią Europejską przede wszystkim, a ostatnio także NATO, żeby to zostało spełnione. Prawda? I tutaj, o ile jeszcze w pomarańczowej rewolucji w 2004 można powiedzieć, że w społeczeństwie ukraińskim liczba zwolenników tego projektu niewiele przeważała nad liczbą przeciwników, czy tych obojętnych w ogóle projektom rozwoju Ukrainy, o tyle obecnie mamy do czynienia z znowuż, z olbrzymią większością poparcia dla tego projektu, prawda? Więc te ostatnie 19 lat to jest proces integrowania Ukraińców wokół projektu europejskiego państwa i jednocześnie integrowania ich tożsamości, ich pamięci historycznej, ich narracji historycznej, w której ten 24 sierpnia rzeczywiście nabiera coraz większego znaczenia, prawda? Niepodległość w 1991 roku została zdobyta bez walki, bez ofiar w ludziach, prawda, ale teraz te ofiary właśnie przyszły, tak, obrona tej niepodległości czyni ten moment z 91 roku obecnie tym ważniejszym, prawda, niejako monumentalizuje go, czy wręcz sakralizuje, prawda, ofiara tych ludzi, którzy dzisiaj o tą niepodległość walczą i giną za nią, więc mamy do czynienia rzeczywiście z procesem, który na naszych oczach oznacza kształtowanie, prawda, wspólnoty wspólnoty kulturowej, politycznej, narodowej, mającej jednoznaczny kierunek rozwojowy ku zachodowi.
3: Odwołując się do badań bądź też do do, do samego poczucia, jakie determinuje Ukraińców w stronę Europy Zachodniej, myśli Pan, Panie Profesorze, że to jest taka wezbrana fala, która jest już nie do zawrócenia i przez następne pokolenia będzie właśnie mowa o wojnie nie tylko w kategorii ofiar i tej ofiary, jaką poniosła Ukraina, ale takiego procesu zjednoczenia z Europą, którego już nie da się zawrócić? Tak sądzę.
2: To znaczy... Jak rozumiem, pan tu nawiązuje do tego, że po Pomarańczowej Rewolucji szczególnie mieliśmy do czynienia z utratą władzy przez obóz rewolucyjny, to znaczy obóz Juszczenki, który w 2010 przegrał wybory o następną kadencję i również parlamentarne wygrała opozycja na czele z nowym prezydentem Janukowiczem, był to zwrot
3: ku Rosji. jeszcze przepraszam panie profesorze, dodam tylko, że będzie to też sprawa pokoleniowa, nie będzie już tych, którzy być może z nostalgią będą wspominać czasy Związku Radzieckiego. Oczywiście
2: to jest jak najbardziej właśnie istotne, to znaczy, że ta recydywa tak projektu posowieckiego, euroazjatyckiego, prawda, no, tak czy siak, jakbyśmy go nie nazwali związanego z Rosją i jej obecnym reżimem autorytarnym, ta recydywa jest już Absolutnie nieprawdopodobna, tak, w tym społeczeństwie, i w konsekwencji bez względu na bieg wojny, tak, no i wynik to nie wydaje się możliwe. Natomiast ma pan rację tutaj ta zmiana pokoleniowa jest fundamentalna i ją widzimy w polityce ukraińskiej już od 19 roku, prawda? to znaczy od momentu, w którym Prezydent Poroszenko, wyniesiony przez y, y, Rewolucję Godności y, do tej funkcji, y, przegrał wybory prezydenckie y, walcząc o drugą kadencję z. Y, obecnym prezydentem Wołodymerem Zoeńskim i parlamentarne także wygrała je partia nowego prezydenta Słucha Narodu. To jest ta zmiana pokoleniowa. Tu mamy do czynienia z radykalnym odmłodzeniem parlamentu i władzy centralnej wykonawczej i w konsekwencji to gwarantuje też, prawda, ten właśnie tą zmianę i ten, ta niemożność tej, tej recydywy tego powrotu do poprzednich rozwiązań.
3: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Musimy kończyć. Profesor Tomasz Stryjek z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej Polskiej Akademii Nauk. Kolegium Civitas był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Nim Państwa zaproszę na informacje Radio. FM, powiem tylko, że w aplikacji na stronie internetowej jest do odsłuchania odcinek podcastu Zrozumieć, przepraszam, Rozumieć Ukrainę, w którym to Agnieszka Lichnerowicz, a także Edwin Bendyk rozmawiają o ukraińskiej niepodległości. Co istotne, podcast jest dostępny za darmo. Informacje Radio. FM przed Państwem. Po południe
0: Radio. autopromocja.
4: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
1: Edwin Bendyk.
4: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
4: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną piętnastą. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Tokesan.
0: Autopromocja. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów Podczas upałów i wysiłku fizycznego LITORSAL Dostępny w aptekach Zdrowit Ale schudłaś Stosuje tabletki na wątrobę HepaSlimin. Slimin Wątrowa spisuje się wspaniale HepaSlimin Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko dodatek To ja też będę brać HepaSlimin. Slimin Suplement diety HepaSlimin Slimin Wtost co wątrobę i smukłą sylwetkę Mady pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała A choina wspiera Aflofarm. O we wnętrze? Stwórz je taniej z hitami sprzedaży Lerua Merlę. Bo teraz
2: cenę plamoodpornej, białej farby Dulux Easy Care obniżyliśmy z 248 na 208 za 9.